0: Mijn naam is Joyce van Ombergen en je luistert naar de podcast van Your Journey... ...voor inspiratie rondom studie, eigen keuzes en stress. In deze aflevering ben ik op bezoek bij Tom Overmars, mijn leraar Engels van vroeger. Ik praat met hem over het onderwijs van toen en nu... ...over buitenschoolse activiteiten zoals buitenlandreizen... ...en het belang van wezenlijke aandacht voor de leerlingen. Hij vertelt hoe hij in het onderwijs is beland... En hoe hij op latere leeftijd besloot opnieuw zelf in de collegebanken te klimmen. Ga maar weer lekker voorzitten en laat je inspireren door deze bevlogen docent die nog niet veel weten van de term achter de geraniums zitten. Veel luisterplezier. Goedemiddag Tom.
1: Goedemiddag Joyce.
0: Dat is even geleden. Hè?
1: Ja, hoe, hoe lang zal het geleden zijn?
0: Ik ga terugrekenen. Ik ben 52. Maar hoe oud was ik dat ik van de HAVO wegging? 17?
1: Ja, zoiets. Dus ja. dat is
0: eeuwen geleden.
1: Dus 85? En... 86? 86. 24, 44. Met 45 jaar.
0: Nee. Mocht ik willen. <laughs> 52. Nee, dat kan. niet.
1: Ja, 52. Dus 35 jaar geleden. 35 jaar geleden. Ja.
0: Dames en heren, luisteraars, ik zit tegenover mijn oude docent Engels, Ton Overmars.
1: Ja, ja. Ja,
0: ja. Ik denk, dan ga je spontaan het Engels uh, tegen mij. uh...
1: Nee, maar ik ik geef al uh, heel lang geen Engels meer. Nee. En dat komt ook omdat ik uh, na mijn pensionering Portugees ben gaan studeren. En daarvoor ook mijn bachelor heb gehaald in uh, Utrecht en Leiden. Fantastisch.
0: Dus je dus bent docent Engels en ik, ik, ik volg elkaar nog op Facebook. Dus ja. Ik heb al wat gezien. Oh, je hebt al wat gezien. Ik heb al wat gezien. Ja. En wat mij natuurlijk triggert is, hoe, uh, hoe komt het dat je zelf docent bent geweest en dan toch weer terug de schoolbank ingaat?
1: Ja, ik, ik miste, ik denk dat het het was, uh, ik miste het contact met uh, de HV4, HV5, VWO5, VWO 6. Dus die leeftijdsgroep. Natuurlijk, de universiteit, dat, dat zijn wat oudere mensen, maar het scheelt niet zoveel. Nee. nee.
0: Dus het contact met de leerlingen?
1: Dat miste ik.
0: Ja. Want hoe oud was je, je pensioneerde toen?
1: Um, 64. Dus best jong. Ja. Ja. Nou, toen was het redelijk normaal.
0: Ja. Nu moet je tot je 67
1: ja. door, hè? Ja, Juliette is 67, mijn vrouw. Ja. ja.
0: Wauw. En die is net gepensioneerd? Die is net gepensioneerd, Dus jij loopt ja, al een ja, tijdje voor op
1: haar? Ja, maar ik heb wel daarna nog vijf jaar als ZZP'er lesgegeven op middelbare school.
0: En was dat ook Engels?
1: Tot mijn zeventigste Engels. Tot
0: je zeventigste lesgegeven? Ja.
1: In,
0: ja, ik, ik ken je natuurlijk als, alleen als de docent Engels. En ik ja. ga toch even le, een leuke anekdote terughalen. Want uh, ik werd laatst zelf geïnterviewd voor een podcast. En toen kreeg ik de vraag... Kun je, je nog een docent van vroeger hebben die uh, ja, impact heeft gemaakt op jouw leven? En toen noemde ik meteen jouw naam. En uh, het is misschien wel leuk voor de luisteraars om te weten dat ik hem naar jou doorstuurde, maar er niet bij zette. Uh, ik zei alleen, Ton, je komt voor in deze podcast, maar ik had er niet bij gezet of dat in positieve of negatieve zin was. En toen kreeg ik van jou terug, oh gelukkig, het was positief. Ja, en, dat,
1: dat, dat, dat ook zou wel heel anders kunnen zijn. Ja. Dus, ja. ja,
0: vaak jongeren herinneren uh-huh. zich natuurlijk docenten van vroeger. Of nou ja, die hebben nu do- docenten waar ze ja, een beter of minder goed contact mee hebben. Ja, ik kan me alleen maar herinneren dat ik heel goed contact met jou als docent had. De tijden waren wel anders, ja. want uh, ik heb zelfs op jouw kinderen gepast. Ja, ik klopt. weet
1: niet of dat nu zo gangbaar zal zijn, vermoed wat niet. Nee, maar het was ook normaler om, om bijvoorbeeld voor leerlingen om bij leraren thuis te komen een verjaardag bijvoorbeeld, uh, klassefeesten. Uh, uh, ja, als, als, als ik mentor was, bijvoorbeeld haven 4, avond 5, dan nodigde ik de hele klas met mij thuis uit, op klasavond, ja, in plaats van iets afhuren op, op school te doen. Ja, want op school mocht je ook niet drinken en zo, en bij overigens mag dat wel. Dat
0: mag echt. het wel, ja, precies. Ja. ja, ik kan me dat herinneren dat er inderdaad ja. gezellige feestjes waren, maar jij kwam zelf ook wel op feesten op school. We ja, filmavonden altijd. kan ik herinneren. Filmavonden, ja. Ja, daar was je ook bij. Ja. Waar ik kwam ook. bij uh, zo'n feestcommissie?
1: Dat zal best. Ja. <laughs> ja. ja. En nee, ik ging ook in Beverwijk uh, regelmatig uh, naar die uitgaans, uh, tenten. Ja. Ik kan me niet zo goed herinneren, erin, hoe heet dat ook weer een BVW? Een labyrint. Het labyrint ging ik wel naartoe. Ja. Lekker joints roken en zo. Dat ging ik ook met de leerlingen doen. Dat ja. zou ik nu niet zo makkelijk willen doen.
0: Maar ik kan me niet voorstellen dat dat nu gebeurt. Ja, en er ja. zijn er misschien jongeren die denken, nou, ik ken wel een docent hoor, die dat misschien wel doet. Maar ja. het was toen inderdaad veel normaler dat ja. je ja, uh, jullie ook al bij de voornaam noemde. Ja. Tenminste, ik heb je wel tot gewoon meneer Overmars genoemd, volgens mij, maar...
1: Ja, was een, een, een ik kende je voornaam. Ja,
0: ik was een heel keurig meisje. Ja. Nou, dat laten we, ja. <laughs> laten we even.
1: Meer. Ja, het was ook door, de, door de, de uitwisselingsreizen. Ik heb heel veel internationale uitwisselingen georganiseerd. Zodra uh, leerlingen met mij mee naar het buitenlanden gingen, dan was het: mogen we je alberton noemen? Ja. En dan na een tijdje, dan als ze weer op school kwamen, ja, nou, we gaan nou niet meer over, maar zeg hoor, nou is het Ton. Nou is het Ton. Dus ja.
0: Ja, nu je dat zegt, komt dat inderdaad terug. Ja. En die uitwisselingsreizen, en dat is wel leuk om nog even bij stil te staan. Hoe, hoeveel impact die, die maken op zowel de student als de docent. Ja. En we hebben net een voorgesprekje even gehad om ja. even terug te kijken op al die tijd. Want het is te veel om dat in een interview te doen. Maar uh, toen hadden we het ook over wat de impact is uh, ja, ook op jou als docent. Zo'n, ja, zo'n week begeleiden jongeren in het buitenland. Wij gingen altijd naar Parijs. Ja. Wat, wat zijn je mooiste herinneringen daaraan als docent, ja, begeleider van zo'n groep?
1: Uh, ja, het, het mooiste was de... Je ging natuurlijk nooit met uh, 90 man uh, over straat lopen. Dat was altijd met kleine groepjes. En dan kwamen de gesprekken los. Er waren vaste wandelingen die elk jaar gemaakt werden. Die waren allemaal keurig netjes uh, op papier gezet. En van het ene punt naar het andere punt, en dan zagen we leuke dingen. Dus voor, en ondertussen moest er veel gewandeld worden ja. en daar gebeurde heel veel. Ja. Dat was heel ja. erg leuk voor de contacten en ook, uh, ja, ik heb het net al genoemd, uh, de drankcontrole vond ik dat ja. bijzonder interessant, maar het was voor ons een kwestie van uh, de verantwoordelijkheid die je hebt als docent met elkaar, dus 9 of 10 docenten gingen mee ten opzichte van die 90 of 100 leerlingen, ja. die is gigantisch groot. Want je zit in het buitenland. Ja. De meesten hebben nog nooit een biertje gedronken laat staan. En een fles wijn achter elkaar opgedronken. En um, dan de lol, die, de ontspanning die je hebt, ook met elkaar. Als de docenten onderliep. Ja, ja, s'avonds gingen we als docenten bij elkaar zitten. Ja. En er ging wel een flesje open. Ja. Die werden en dan uit op onze de kamer
0: uh, opgehaald, hè? Ja, even Voor de
1: luisteraars. Ja.
0: Nee, 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 nee.
1: Nee, dat werd bewaard. Oh dat ja, we daar dus kwam dus, nog een
0: heel, heel mooi ja. verhaal achter hè?
1: <laughs> maar dan, uh, dan konden we ontspannen en dan ging om de beurt moesten we dan uh, even surveilleren.
0: Ja, surveilleren voor de mensen ja, dat... die niet weten wat dat is.
1: Nou, ja, dat is op de gang gaan zitten en kijken of de jongens niet naar de meisjes gingen of omgekeerd. Ja, ja.
0: Dus gewoon eigenlijk controleren, ja. ja. Ik wist trouwens niet dat jullie dat ook surveilleren noemden, want surveilleren, ja, wat ik nog weet, is tijdens de examens... Kijken of iemand niet afkijkt. Oh ja. Ja, maar serveren dus ook tijdens ja, zo'n ja, ja. buitenlandreis. een ja, ja. Beetje op en neer lopen als een soort uh, ja, nou, gatekeeper. Ja, je
1: zitten en in slaap vallen. O, oh, echt? Dan, ja, dat was toch, na vier uur als je bezig. Ach ja, maar natuurlijk. Dan, dan om zeven uur, dan uh, moest iedereen weer wakker worden. Dus dat deed je bij toe. Dat is ook zwaar vermoeiend.
0: Ja, ja. En dat, ja, dat realiseren een hoop jongeren zich niet. Nee. Dat de begeleiding, de docenten, wat je ja, zegt. Je noemt het. al de verantwoordelijkheid. Die is ja. natuurlijk huge. Je wil niet... Uh, ja, je komt voor de grap met een lege bus terug naar nou, ouders, maar ze zitten toch echt wel onder die banken. Ja. Je wil niet echt met een lege bus terugkomen of met hele enge verhalen van wat er allemaal mis is ja. gegaan.
1: Hm. Nou, ja. we hebben dat wel, uh, ik herinner me een vervelende situatie waarbij uh, uh, twee meisjes uh, met uh, twee Franse jongens uh, waren meegegaan. En die kwam dus niet op tijd terug. We konden ze niet meer vinden. We wisten niet waar ze waren en dat was nou, afschuwelijk. Ja, dat is vreselijk. Gelukkig hebben toen de ouders van die jongens gezegd van nou dit kun je niet maken, breng die meisjes terug. Oké. Okay. Dus s'nachts zijn die meisjes weer uh, op de taxi gezet en uh, naar ja, ons toegebracht. Maar dat, dat zijn geen komende momenten. Nee, ja.
0: en, en nog ook weer even, ik vertaal veel uh, naar de luisteraars, maar toen hadden we nog geen WhatsApp. Nu zou je een WhatsAppje sturen. Nee. Ja, een telefoon Holland, is niet. Een telefoon, de telefoon, de telefoon. Nee. Nee. nee, dus ga dan nee. maar eens in Parijs uh, op zoek naar twee meiden dat nee. is als een speld in een hooiberg. Die vind je niet.
1: Nee, maar, nee dat wow. is gek naar nou, je het zegt. Ja. Maar de, ook onderling als collega's hadden we geen telefonisch contact.
0: Nee. nee ik kan me dat inderdaad herinneren, die kleine groepjes door de stad ja. en, en inderdaad die gesprekken.
1: En we hebben het niet over de middeleeuwen, hè. We hebben we het helemaal over niet de... over de middeleeuwen, wij zijn 20 wel 20 oud. Seeuw. Maar het is de 20, 20, 20 eeuw. Het ja. gaat
0: gewoon zo hard met die ontwikkeling. Ja. En ik denk wel, en ik heb er wel eens vaker gesprekken met jongeren ook over, maar ook met ouders en docenten, dat het eigenlijk op een bepaalde manier ook wel fijn was, en zou zijn als het nog zo zou zijn, dat er niet altijd maar controle is. En nu worden jongeren gevolgd op hun telefoon, ouders weten precies waar ze zijn, of laat even weten. Dat was toen helemaal niet. Nee. Nee. Er was gewoon veel meer vertrouwen, Dat de wereld was misschien ietsje minder gevaarlijk, maar tegelijkertijd, Parijs was toen ook al... He, of Amsterdam of nou ja, bij vijf, misschien iets minder. Allewel. Ja, Hoe kijk jij daarnaar, naar die ontwikkeling?
1: Uh, nou, wat jij al zegt. Ik, uh, ik denk dat uh, er heel veel goede dingen uit die tijd uh, verloren zijn gegaan. Maar, ik moet zeggen, uh, de contacten die, uh, die ook ik heb, bijvoorbeeld via uh, WhatsApp enzovoort. Ik vind het wel heel erg leuk en, en mijn contacten met oud-leerlingen, zoals mm-hmm. met Joyce van Ombergen, Aha. Dat, dat gaat meestal dan via Whatsapp, Ja, dat is wel ja, En is
0: het dus als zelfs Facebook
1: Ja, maar ik, ik heb ook oud-leerlingen in ja. Australië en Nieuw-Zeeland zitten met wie ik uh, die, die dingen uitwissel.
0: Ja, ja dat is, en dan is het natuurlijk fantastisch dat die middelen er zijn, waardoor ja. je zo, ja, de wereld zo klein kunt maken, ja. bijzonder. Hey, en om nog eens terug te gaan naar um, jouw eigen loopbaan. Hoe wist jij vroeger als kind al, ik word docent Engels?
1: Nou, niet, niet docent Engels. Wel, wel, ik wilde wel schoolmeester worden. En of het waar is of niet, maar vind ik vind het wel een mooi verhaal. Ik zat op een broederschool in Amsterdam. De Tarsisiën En de broeder van de tweede klas... Toen was ik een jaar of zeven, denk ik. Net na de Tweede Wereldoorlog. En die kon vreselijk mooi tekenen. Zeker in de Sinterklaas-tijd. Wow. Met de hele borden volgens Sinterklaas op het dak. En, uh, ja, dat waren
0: onze de, de schoolborden met de krijtjes, hè? Met de
1: krijtjes, ja. Zijn er mensen die niet weten wat een schoolbord is? Ik denk het wel, ja, maar ja.
0: het wordt natuurlijk steeds normaler, ja. de digiborden.
1: En dat, ik dacht, oh, dat wil ik ook. Ja. En uh, toen was ik. Tien, eh, omdat ik tamelijk goed kon leren. En de meeste jongens uit mijn klas die gingen naar de Ambasschool, terwijl het lagere beroepsonderwijs. Mm. En ik moest toch wel naar de school, maar de, de broeders die vonden dat ik ook wel een goede was om broeder te worden. Dus de, okay. de mensen die goed konden leren, die werden eruit gedaan. En ik was tien en ik uh, kreeg mooie boekjes met uh, uh, sportvelden in Amersfoort waar ik opgeleid zou worden en zo. En toen kwam de broeder overste bij ons thuis, bij mijn vader en moeder. Om eigenlijk erover te praten, want ik wilde graag. Vader zei: ik sprake van. Hij mag wel, maar nu niet. Hij gaat eerst naar de middelbare school. En als hij daarna nog naar het klooster wil, prima. Wow. Het was een hele slimme voor mijn vader, want ja, ja. ik was toen tien. Ja. En toen ik zeventien was. Maar dacht jij nee. nee 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 toen ben ik, uh, dus, uh, en toen ben ik uh, lid geworden van internationale jeugdverkeer in Amsterdam, waar ik regelmatig met buitenlandse studenten sprak, ook middelbare scholieren, en dan heb ik mijn Duits geleerd en mijn Frans geleerd een beetje Frans en, en, en Engels, en toen heb ik, ben ik verliefd geworden op een Engels meisje. En daar heb ik verkeering mee gekregen, ben ik mee verloofd geraakt en we zijn getrouwd En ondertussen ja, ben ik Engels gaan studeren, want ja, ja, ik had nu de kans via die ingang naar het Engels, en Engeland, om het Engels goed te leren.
0: En heb je het Engels in Nederland geleerd of ben je er voor naar Engeland
1: gegaan? Um, nee, ik, uh, ik heb het in, aan de Universiteit van Amsterdam, een mm-hmm. UvA, mm-hmm. gedaan. Maar ja, ik was op het gymnasium opgeleid en het Engels wat we daar kregen was alleen maar vertaalwerk. Dus ik sprak veel slechter Engels dan de kinderen nu. Echt ongelooflijk, enorm verschil. En ik heb dus op de universiteit moeten leren Engels spreken. Maar gelukkig had ik dan die vriendin Hmm. in Engeland, dus dat scheelde wel. Maar ik ben na mijn kandidaatsexamen, en dat is dus na drie jaar, omdat ik op tijd was afgestudeerd. Uh, kreeg ik een beurs uh, voor de in Engeland.
0: Dus je had al verkering in Engeland. Hoe was dat dan? Want ook toen, geen social media. Hoe hield je contact dan?
1: <laughs> ik schreef een brief. Nou, een brief is een stuk papier. <laughs> ja, dat bestaat nog. <laughs> Oké. Okay. Wow. Geen een... luchtpost? Nee. Een gewone nee. brief? gewone brief. Dus dat duurde een week? Ja, die was toch... nou, drie, vier dagen was hij onderweg. Oké. Okay. Uh, dus dat... dat daar besteed hij wel enige tijd aan. Dus dat was wel een of twee kantjes.
0: Goed voor je Engels.
1: Goed voor je Engels. En
0: romantisch En dan moet je wachten. En het zijn. heerlijke
1: wachten op die brief die weer terug moest komen. Ja.
0: Ja, en, en het is een beetje inderdaad opa-oma verteld, maar dat is ook wel jammer dat dat een beetje verloren gaat. Dat je ja, dat verlangen, dat je zo'n brief, dat je naar de brievenbus kan lopen: Hé, nog niet, hij is er nog niet. Of ja, ja. daar is die brief. Nu is alles een ja, instand. in het maken, stand, ja.
1: maken van, van iets langere zinnen dan alleen: uh, ja. fuck you of zo. <laughs> ja, ook. Uh, nou, uh, wij ja. kunnen er ook wat van, hè, want oh, ik, ik geen... krijg van
0: jongeren terug. Als ik vroeger deed ik dat, en dan heb ik het even over een jaar geleden, voor de jongeren is dat vroeger. Oké, okay, alleen in een WhatsApp berichtje. Nou, dan ben je klaar met iemand. Ik weet niet of je dat weet. Oké okay, is O-K-E-Y op, min- op zijn minst. Want anders beëindig je de conversatie. Dus wij hebben nog wel een verschil in uh, ja, interpretatie ja. daarvan. Ja. Maar je hebt helemaal gelijk. Uh, ja, het wordt steeds korter en, en sneller. Ja, dus die romantische brieven...
1: Nee, nou ja, dat is prima. Kijk, als, als iemand vraagt van, uh, <coughs> ik zit nu in de auto en ik uh, ben over een half uur bij en ik wil vragen of ze nog even twee eieren mee wil nemen mm-hmm. bij de supermarkt, dan ga ik niet een hele brief schrijven natuurlijk. Dus dan is het wel handig dat ik zeg, neem even twee eieren mee. Ja. En dat, dat kan nu wel. Ja. Dat vind ik wel een voordeel. Dat je makkelijker, sneller kunt communiceren. Ja. Maar ja, ja toen... Dat ik weet het niet.
0: Het. Ja. Maar het heeft de, de tijd? De, de tijd, inderdaad. <coughs> het heeft je ook uh, je Engels uh, doen verbeteren. Zou het ja. een tip zijn aan jongeren? Of ga ze gewoon uh, een brief schrijven in die taal?
1: Nou, wat ik dus, uh, 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 mijn leerlingen, die werk nu met vluchtelingen in, uh, 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 in Amsterdam. Als ik ze wil laten schrijven, dan zeg ik altijd: van begin nou eens even, ik wil eerst even kijken hoe je schrijft. Dus schrijf is je hele verhaal. Hmm. Hoe je, hoe je naar Nederland bent gekomen, waarom je, en vertel eens over je familie, verhalen die je herinnert van vroeger enzovoort. Ik wil minstens uh, 200 woorden zien. En daaraan kan ik zien wat voor niveau ja. men heeft in zijn Nederlands. Het en dat best geldt best. voor het Engels ook. Ja, exact. Als je iemand zegt, van, nou schrijf maar even, waarom wil je deze baan? Dus niet alleen een cv'tje, want dat is niet zo moeilijk. Nee, maar, precies. Maar een, een ja. knappe brief.
0: Ja. Ja. ja, en dat kan zelfs via e-mail, maakt niet uit. Of dat nou geschreven is of via ja, typ-tub, het, maar het, er in. Is het gaat erom dat ze nog steeds schrijven. Moeite, is nog steeds ja. schrijven. Ja. 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 Mooi. En toen, uh, Ton verliefd, Engeland studeren. Wat gebeurde
1: er toen? Um, ja, na mijn kandidaat ben ik teruggekomen en heb mijn doctoraal uh, gehaald aan de UFA nog twee jaar later. En ondertussen een uh, baan gekregen, aangeboden gekregen, in Beverwijk. Dat ja. was in 1964.
0: Dat is vier jaar voordat ik geboren was, Tom. Ja,
1: dan ben je nog zo jong.
0: Ja, ja dat zullen de luisteraars niet met een je eens nee. zijn. Maar 1964 ja. kreeg je een baan aangeboden bij toen de tijd, PSD. Ja, of, ja.
1: maar uh, de docent waar ik stage bij gelopen had, dat was meneer Noyons, met mijn leraar Engels, daar liep ik ook stage bij. Die, die zegt van nee, dat moet je niet doen, want uh, die uh, school is onbetrouwbaar. Daar had hij ook al een keer uh, gewerkt en zo. Uh, want ik, ik haal nog geld van ze. En, een heel veel een verhaal. Ik, heb, ik zorg wel dat je bij mijn zus, die is non in Brabant.
0: Oh jee, daar was hij weer.
1: Ja, en daar uh, kan je aan het werk. Daar ben je wel de enige man. Ik zou het dat vind ik niet zo erg. Nee. Maar uh, uiteindelijk uh, heeft uh, het feit dat ik in Beverwijk een appartement kreeg, want ik was ook getrouwd in dat jaar, uh, heeft me besloten om toch in Beverwijk toch te gaan. Toch in Beverwijk? Dus het had ook de, de nonnetjes in Vught, dat was dus het uh, ah. talencentrum waar ik dus een baan kon krijgen. Maar die hadden geen appartement, alleen een kamer. Okay. Ja, dat vond ik te mager.
0: Nee, dat is wel heel mager, inderdaad.
1: Ja.
0: nonnetjes in Vught, ook weer even toelichten. Ja. Uh, ja, inmiddels heet het niet meer zo. Het heet. Uh, Regine, uh, Regilio. nee. Regina. Ja, Regina, nog iets. Maar onze koningin heeft daar uh, Nederlandse les ja, gevolgd, hè? He? Ja. ja,
1: heel goed taalinstituut. Ja, het is fantastisch.
0: Maar toch bij trok meer. Ja. ja. Geweldig, want toen kwam je uiteindelijk op de school waar ik, uh, ja, opgezeten. Best wel een grote school. Ja. Hoe, uh, hoe keek je daarna? Want ik vond het zelf uh, geen leerfabriek, terwijl als ik nu wel eens vertel aan, uh, nou ja, je hebt nu natuurlijk de hele grote scholengemeenschappen, maar toen was het best een hele grote school. Ik denk in de hoogte dagen 1200 leerlingen. Dus 1200, 1200, ja. 1200, hè. Dus uh, ja, dan kans dat je een nummer bent in de massa, die is wat groter. Ja. Hoe, hoe, heb jij daar, uh, hoe keek je daarnaar als je weer een nieuwe lichting studenten binnenkreeg?
1: Um, ja, ik, ik kwam zelf van een grote school in Amsterdam. Dus ik was, het formaat was ik wel gewend. Mm-hmm. Uh, het verschil was wel dat ik ging uh, van een jonge school, dus van de broederschool, lagere school, ging ik naar de middelbare school. Dat was een paterschool, ja. de paters van het heilig hart. Nu kwam ik ineens in Beverwijk bij een gemengde ja. Een katholieke school? Ja, een
0: katholieke school, inderdaad. En
1: die was gemengd. Dus daar liepen ook meisjes rond. Ja. Dus dat was helemaal apart. En zeker in het begin was het voor mij best lastig, want ik, ik was jong. Ik was 3, 24 toen ik begon. En uh, daar kreeg ik meteen een MMS-klas. En MMS was middelbare meisjeschool. Je ja. die, die had een middelbare meisjeschool, je had HBS en je had gymnasium. Daar. En, eh, en mm's was alleen meisjes. Nou, dat vond ik wel lastig.
0: Ja, dat was je natuurlijk helemaal niet gewend.
1: was ik helemaal niet gewend, nee. nee. Dat giebelde en dat deed en dat kletste en dat roddelde. En dat was ja, het
0: gedoen. kip ook. Het ja. kip
1: ook, ja. Dat ja. Was, dus dat was een aparte ervaring.
0: Dus dan moest je in een jaar, of hoe lang heb je daarover gedaan om daaraan te wennen? Want als je het zoveel nou, jaar niet ik gewend Ik had mezelf bent. vijf jaar.
1: Ik heb gezegd, ik, ik ga deze school vijf jaar proberen. Uh, als ik het dan niet voor elkaar krijg om uh, en het vertrouwen van de kinderen te krijgen en het, mijn vak te beheersen en orde te houden enzovoorts, enzovoorts. Dan als ik het niet binnen vijf jaar uh, red, dan stop ik ermee. Dan ga ik het anders doen. Dan word ik vertaler of bibliothekades of wat. Dus je had
0: wel al een soort plan B. Ja, dat was... Uh, op de plan, plan B. B. Hmm.
1: Nou, maar het, uh, ik heb er drie jaar over gedaan, denk ik, voordat ik het idee had van nou het gaat goed.
0: Wat heb je daar gedaan? Hoe heb je me aangevlogen?
1: Nou, uh, ik werd uh, begeleid tussen aanhalingstekens. Door uh, meneer Veken, die jouw man ook nog kent. En uh, hij zei: ik ga je niet begeleiden. Oké. Okay. Want je hoeft er maar één ding te doen. Je moet heel consequent zijn. Oké. Okay. Ik zeg oké, okay, meneer Veken. Nou, en dat is. Ik heb van alles gedaan op die school, behalve conscript.
0: Behalve konsequents.
1: <laughs> Ja, dat dus, uh, nou, heeft niet veel geholpen. Ja, ik denk dat ik het voordeel had in Beverwijk dat ik zelf uit een, uh, um, ja, een, een milieu kwam van hardwerkende uh, Nederlanders. Toen dus mijn vader was slager, en hij was eerst typograaf geweest, boekdrukker. En, uh, ja, waren het niet breed. En in Beverwijk waren ook uh, arbeiderskinderen, ja. hooghovenarbeiders en zo, dus dat voelde ik me wel thuis. Het was uh, recht voor z'n raap, het, het waren eerlijke mensen en uh, ja, het was het algemeen redelijk hard werkend.
0: Dus dat, daar ja, vond je gewoon je draaien ja, wel. Ja, wel. En ik kan herinneren dat er uh, ja, ook wel docenten van buiten... Nou, jij kwam uit Amsterdam, maar echt best wel veel ook buiten Beverwijk uh, vandaan kwamen. Hoe ja. was dat onderling gewoon in het team? Want dan heb je ook te maken met bepaalde culturen als... Ja, ja ik kwam erin naar één uit Limburg of in ieder geval uh, Zuid-Nederland. Ja. Hoe, hoe ging dat?
1: Nou, uh, de, de grootste cultuurschok was eigenlijk toen... Uh, De school zo groot werd dat er uh, meer docenten moesten worden aangesteld. Dus zijn er in één jaar een stuk of tien nieuwe mensen aangesteld. Maar het waren allemaal mensen die part-time kwamen werken. -hmm. Die of in Amsterdam nog woonden, maar die hadden geen behoefte om een hele week in Beverwijk les te geven. ook nog te gaan bemoeien met een vrijdagavond waarbij getafeld en het werd en uh, de iets, en weet ik wat. Nee, die, die kwamen lesgeven. En dat waren overal een, een hele grote groep, tien in dat ene jaar, van, van zeer jonge mensen, jonge docenten. Die kan lesgeven, maar voor de rest hadden ze met die school niet zoveel. En dat vond ik wel een, een groot verschil, want de jaren daarvoor, dus de eerste tien jaar dat ik er werkte, want na tien jaar kreeg je dus die, die schok. Eerst eerste tien jaar was de school, ook wat collega's betreft, een grote familie. Ja. We hadden verjaardagen bij elkaar. Het was, uh, je kende elkaar goed, je kende elkaar. de kinderen van de docenten kwamen bij ons op school. Ja. De kinderen van, van de rector die heb ik allemaal in de klas gehad en ook de, de kinderen van mijn collega's allemaal. En op een gegeven moment was dat heel anders.
0: Ik kan me voorstellen, zeker als het er dan zo zo veel tegelijk zijn, dat in één keer de cultuur van zo'n school ook gaat veranderen. Is dat een moment geweest dat je uh, heroverwogen hebt? Is dit de plek waar ik...
1: uh... Nou, nee. wel Ik maakte me zorgen over de activiteiten die wij op school organiseerden buiten het lesgeven. Want wij waren zover op een gegeven moment na, toen ik twintig jaar lesgegeven had, dat ik dacht, nou, nu kunnen die jonge mensen het wel weer gaan overnemen, maar die hadden er helemaal geen zin in. Nee.
0: Dus bleef jij de, de, zeg maar ja. de oude hart? Dus dus de internationalisering, ja.
1: um, de Parijsreizen, de Londenreizen, de, de, de Berlijnreizen, al dat soort dingen. Men had er geen zin meer in. Zonde, hè? Ja. ja, dat heb ik altijd
0: geweten, maar dat is waarschijnlijk ook gebeurd nadat ik van school ging? Of
1: ja, ik denk het wel.
0: Net zo daarna, ja. denk
1: ik. Ja, ook dat de, de toch... druk van de ouders om. Uh, Nu ben ik aan het fantaseren, denk ik. Maar ik wil het toch even kwijt. Uh, De de sfeer op school was meer... Er moet gepresteerd worden. School is niet zozeer iets waar je gezellig met je vriendjes en vriendinnetjes naartoe gaat. En waar je vriendschappen opbouwt. Maar er moeten cijfers gemaakt worden. Er moet uh, gescoord worden. En vooral vanuit de schoolleiding en het schoolbestuur krijg je de druk... Maar jongens, we moeten gemiddeld... Want al die gemiddelden kwamen eruit. Die IT'ers... Hadden leuke dingen bedacht voor ons.
0: Ja. Ja, ik ik, ik proef een een, een frustratie. En ik ik deel hem ook wel. Want uh, ja, uiteindelijk... En ik denk dat we dat nu in deze bijzondere tijden... Extra merken. Hoe belangrijk het juist is... Dat school zo'n plek is waar je je vriendschappen maakt. Waar je denk ik ook ontdekt wie je zelf bent... uh, Hoe je communiceert met anderen. En oh ja, je leert er ook nog wat. Maar daar is dus ergens een kentering geweest. En jij hebt die echt voelbaar uh, verschuiving uh, meegemaakt. Ik kan me voorstellen dat je toen al zorgen maakte. Als je er nu naar kijkt, want je hebt kinderen, kleinkinderen. Is dat waarheid geworden? Hoe hoe kijk je er nu naar?
1: Uh, Nou... Kinderen zijn zo flexibel. Die... uh, ik heb aan mijn eigen kinderen, dus de, de, die nu 41 en 38 zijn, die, die twee hebben dus de jonge kerel al, al meegemaakt. De, voor hun is de school ook een opleidingsinstituut geweest, de verwerkt niveau. Maar die hebben allemaal wel, en dat is een ander punt wat ik toch belangrijk vind, een docent gehad of een leraar gehad of een mentor, waar ze iets meer mee hadden dan alleen maar de man of de vrouw waar ze les van hadden.
0: Ja. Die de en dat dan is wel belangrijk, ik zeg,
1: als je op school komt, ook die kleinkinderen van mij, die komen in de brugklas. En een van die jongens zegt, van, we hebben een hartstikke leuke lerares, Engels is ook nog onze mentor.
0: Yes, yes,
1: zeg ik daar. Yeah. Dat, is, dat is goed. En dan moet je ook nog twee of drie vriendjes hebben in de klas. Dan is de rest van de school onbelangrijk. Is inderdaad? Dus die schoolleiding, volkomen onbelangrijk. Ja.
0: Yeah. Ja, en jongeren hebben dat uh, gelukkig ook niet altijd door, dat er natuurlijk op een hoog niveau ook van alles speelt. uh, Zoals cijfers, maar ook bedragen. Een leerling staat natuurlijk ook voor een bepaald bedrag wat binnenkomt. Uh, Ja, heel hard, maar is wel waar. Een school moet ook kunnen bestaan. Maar ja, dat wordt nog wel eens uh, uit het oog verloren als we het over het individu, de student, maar ook de docent uh, hebben. Ik denk dat het voor docenten ook gewoon veel leuker is uh, om ja, wel echt die verbinding te hebben. En toevallig heb ik gisteren ook een uh, opname gedaan, ook met een docent, maar dan een mbo-docent. En die zei eigenlijk precies hetzelfde. en hij, voelt zichzelf, hij zag zichzelf ook meer als mentor dan als vakdocent. Als ik dat bij jou uh, voorleg, uh, hoe zie jij jezelf? Want ik introduceer je net als mijn docent Engels. Toch voelde dat niet alleen als docent. Want jij was inderdaad ook bij heel veel andere dingen betrokken. Uh, Parijs reizen, van alles met de klasse met jou meegemaakt. Ja. Hoe zie jij jezelf in die rol toen de tijd, of misschien wel in het
1: leven? Nou, ik heb er vaak over na gedacht en uh, ik, uh, ik, ik zeg wel eens, als ik uh, muziek had gedoseerd, of Frans of Duits. Want de wiskundekant was ik helemaal niet goed in, dus dat, dat zou nooit gered hebben, maar Het me niets uitgemaakt. Het ging mij puur om het contact uh, met die kinderen. En de dingen die ik me het meest herinner is dus de groei naar uh, de volwassenheid die die je bij sommige leerlingen heel intensief hebt meegemaakt. Dat is geweldig. Of als je, ik herinner me een leerling die uh, haar broertje had uh, kanker en Doordat die jongen zoveel aandacht kreeg uh, van de ouders terecht, kreeg hij veel aandacht, uh, werd zij voorkomen buitenspel gezet en kreeg helemaal geen aandacht meer. En zelfs toen hij overleed uh, werd zij zelf uh, gevraagd of ze maar uh, even weg wilde gaan. Dus ze heeft niet eens uh, afscheid van haar broertje kunnen. Nou, dat begeleiden van zo'n kind en dan op een gegeven moment merken dat ze... Dat je dan een luisterend oor kunt zijn voor zo'n situatie, dat is uh, geweldig. Ja, dat is geweldig, Maar dat kan je nog wel meer voor, in 40 jaar maak je dit soort dingen vaak mee.
0: Ja, en dat, ja, dat maakt eigenlijk dat het vak ook zoveel lagen kent. Ja. En ja, dan eigenlijk het docent of leraar dekt eigenlijk de lagen Ja, maar Engels uit, is dan
1: wel een lekker vak, hè. Want ja. je kunt altijd zeggen van, als we maar in het Engels praten, maakt het niet uit. Want? Nou, dan praten we over alles. Over zakgeld, over ja. jongens, meisjes, over familie, over vaders, moeders. Dat, dat zou in het Frans nooit gelukt hebben.
0: Dat is ook interessant, uh, Ton, wat je daar doet. Want het is ja. inderdaad waar. En ik denk dat dat nu, uh, ja, gezien het niveau van het Engels uh, nog steeds zo is. Of misschien wel meer. Heeft het ook, kan het ook te maken hebben dat je in een andere taal dan misschien wat makkelijker opent? We hebben het over dat onderwerp, maar ja. dat is eigenlijk we hebben het niet over mij. Want we spreken nu een andere taal. Ja? ja? ja.
1: En als docent vond ik het heel prettig dat ik Engels sprak. Want dan kon ik lekker boos worden.
0: In het Engels.
1: Ja. Dat klinkt toch anders. Klinkt kan ik anders, me ook herinneren? Niet zo erg.
0: Nee, dat klopt. Ja, ik hoorde wel dat ik heel hard
1: schreeuwde, maar uh, dat kan ja. ik eigenlijk niet zo
0: doen. In het Engels. Ja. Bijzonder. Met terugwerkende kracht krijg ik nu een enorm inzicht, natuurlijk. Want Ja, ja inderdaad. Ja. ja, je hebt in het Engels natuurlijk wel eens uh, ja, dingen geroepen. Maar ik herken het wel, want ja, ik woon natuurlijk in Spanje, dus uh, ja, als iemand in het Spaans iets keihard roept, mijn zoon bijvoorbeeld, die heb ik wel eens gevraagd van, scheld alsjeblieft even in het Spaans. Want al die Nederlandse scheldwoorden, daar word ik niet blij van. Nee. Want wij zijn Nederlanders, uh, schelden sowieso met enge ziektes, waar ik niet zo blij van word. Nee, precies. Maar ja. in het Engels doen we dat niet, en ja. in het Spaans ook niet. Dus dat is wel een hele interessante.
1: Ja. En je ja. doet het ook makkelijker, als je boos bent in het Engels, uh, of in het Portugees, dat vind ik ook heerlijk. Ja, dat is uh... een mooi mooie scheldwoorden in Portugees. Nou, ik heb geen idee wat ik zeg, maar het, het, klinkt, het klinkt fantastisch, wel. ja.
0: Wow. Ja, Portugees. Ja, dat is een, mooie, een mooi bruggetje, Tom, want toe, hoe kwam je op het idee om Portugees te gaan leren? Want daar hebben we het nog niet over gehad, te
1: studeren. Nou, dat, dat heeft te maken met de moeder van mijn oude twee kinderen, die uh, uh, was Portugees, is nog steeds Portugees. Mm-hmm. En, uh, we zijn gescheiden, zij woont in uh, Nederland, in de Kastingham trouwens. En um, ja, het contact met Portugal is al ontstaan. Ja. Ik ging dus op bezoek naar haar ouders, de, de opa en oma van mijn, van mijn kinderen. Uh, en ja, ik vond de muziek vond ik prachtig, mm. uh, de volksmuziek. Dus niet alleen de vader, maar ook de, de volksmuziek vind ik helemaal. Dus toen ik de kans kreeg uh, om na mijn pensionering uh, Portugees te gaan studeren en het gekke is, ik hoefde niks te betalen, want ik had al een doctoraal Engels en als je voor 1995 die je die doctoraal had gehaald, dan kon je nog een tweede studie doen, gratis. Wauw, nou, dus. dat is echt
0: als jongeren dit horen, die denken ja. oh, oké, okay. ja. ik betaal me helemaal blind voor dus mijn ik... eerste studie al. Ja. Ongelooflijk. Dus ik,
1: ik had mijn pensioen en ik kon eerlijk uh, studeren. En ik. Uh, daar hoorde ook bij een half jaar Portug- Portugal. En dat is wel even een apart worden. Een klein ka- koud kamertje. Want Portugal in februari. Uh, is...
0: Zelfde als Spanje in, in, Portu- in februari. Wet. Is niet warm.
1: Nee. nee. Dus. Uh, maar ja, dan zit je weer uh, op die. Uh, Prachtige collegebanken in Coimbra waar ik heb gestudeerd.
0: Oh, wauw, ja, dat is wel de universiteitsstad. Universiteit.
1: Ja. Uh, maar ja, leuk contact met de docenten natuurlijk, want ik had de leeftijd en ja. leuk contact met de studenten. Omdat ja. uh, er zaten ook Nederlandse studenten daar.
0: Ja, van alle leeftijden waarschijnlijk. Van alle leeftijden. Ja. Nou, nee. En dan zat goed. je toch op dat kamertje wat je ooit ja. had proberen te vermijden.
1: Ja, en dan zat ik met een klein uh, ja, een kacheltje. Zo'n, zo'n fan je mm. wel een goed kan ik daar gekocht voor, voor 10 euro of zo. Yeah. En dan moest ik stiekem doen, want uh, de huisbaas mocht het niet nee. weten. Want het kostte te veel het geld. Het kostte klauwen, het nou, nou, geld had een echte student hoor. Ja, fantastisch. En dan zat ik dus op mijn bed met mijn laptop uh, met, uh, met Juliette te praten. Geweldig. Ja, ja wat grappig. vond jouw
0: vrouw daarvan? Dat je dan een half nou, jaar zomaar naar Portugal... Ja, precies. Zeg, is zeg,
1: ik vind het nog steeds geweldig dat ze dat allemaal prima vond. Ook niet makkelijk.
0: Nee, ik kan nee. me voorstellen.
1: Nee. Maar ze het me wel, want ze wisten dat ik het wel uh, erg uh, leuk vond. Mooi.
0: Natuurlijk. Wat doe je nog met de Portugees?
1: Niet... Ik vertaal alleen. Uh, want het, het spreken dat... Uh, wat okay. ik eerder heb gezegd, het spreken dat... Dat, dat, dat oefen je door het regelmatig te ja. doen. En ik doe het veel te weinig. Dus ik heb het eigenlijk een beetje opgegeven. Ik zou me wel redden, maar het is... Uh, ja, ik vind vooral. het
0: een hele ingewikkelde taal om te spreken hoor. Ik, bedoel, ik, het ja, ik Mijn klanken
1: mee... zijn goed, alleen mijn, mijn ja. zinnetjes ja. heb ik niet meer paraat. Maar ik vertaal dus literatuur met een stel uh, ja. studenten uh, die ik in Utrecht en Leiden heb ontmoet. Ja. We hebben een klein vertaalclubje. Leuk. En dan, uh, ja, iemand zoekt wat uit, één of twee bladzijden. En een maand later zitten we bij elkaar om het te vergelijken. Geweldig. Een soort
0: boekenclub, maar dan uh, ja, een Portugese je, uh, ja. vertaalclub. Nou ja, ik, ik kijk
1: elke dag natuurlijk naar de RTP, uh, Portugese televisie ja. en uh, radio.
0: En uh, zo hou je het natuurlijk ook bij. Ja? Ja. ja, zeg tegen jongeren ook altijd, zet je Netflix op een andere taal. Ja. Hè? En uh, dat helpt al. En uh, ja, ga radio, tv. Uh, nou, tv is een ja. beetje ouderwets natuurlijk voor, uh, voor jongeren. Maar zoek gewoon, ja, ga je onderdompelen in de taal. Nou, een En telefoon manier. Heb,
1: je, heb je zo makkelijk... Uh, ja.
0: Ja, al die vertaal-apps, de Duolingo-apps en uh, dat soort dingen. Mooi. Als jij terugkijkt op je je carrière als docent, vertaler, uh, eigenlijk een soort mentor van uh, van jongeren. Kun je dan een rode draad zien in de keuzes die je gemaakt hebt? Als het gaat om studie of uh, de plekken waar je bent gaan wonen.
1: Nou, mijn rode draad is mijn werk geweest en van mijn persoonlijk leven heb ik een beetje een zootje gemaakt met al die scheidingen, maar uh, ja, ja. Dat, dat was van houvast, ik bedoel, uh, hoe allendig het ook af en toe was, een boel de strijd om de kinderen bijvoorbeeld nee. meegemaakt, het, mm-hmm. maar ik, ik was wel op school, al ja. vaak te laat, maar... Uh, daar
0: heb ik niks van meegekregen. Nee, daar nee. heb ik de geleerd. geleerd die me nee. dat Volgens ook heeft meegekregen. Het is nee. vaak,
1: nou, ik woonde te dichtbij. Ik woonde vijf minuten lopen van de school. Ja, dat is gevaarlijk en Dan, je en dan ben je
0: juist te laat. Ja, die ja. ken ik. Ja, die ja. Ken ik. Ja, mijn eigen man heeft er net ook over vijf jaar in de weer gevlogen en ja. die was geen dag te laat. Nee. Maar het is inderdaad waar. Hoe dichterbij. Dus jongeren, deze smoes uh, kun je af en toe inzetten, niet te vaak. Maar uh, ja, hoe dichterbij je zit, dat is ja. toch wel bewezen. Dan denk je, ah, het kan nog wel even. Of inderdaad, je raakt het misschien nog in een gesprek of een discussie.
1: Nee, ja, dat was dus mijn, mijn werk. Dat wil zeggen, het de, de plezier wat ik kreeg. En de, moet je je voorstellen, je, je zit in het persoonlijke leven zit je in de problemen. Ja. Hè, scheiding of, of wat dan ook. En je komt op school en uh, dit, dit is zo'n uh, Grietje in Haan voor Vier die... Hé hey meneer, hoe gaat het? Ja, goed hoor. Ja.
0: En de dag is weer goed.
1: Ja. ja. En ik, uh, ik nam ook op een gegeven moment... Uh, Worden die kinderen mij toegewezen? En uh, heb ik dus voor de kinderen alleen gezorgd? De de moeder was uh, met een ander vertrokken. En in die tijd dan hebben de kinderen ook recht, maar met een school. Dat is ook iets wat je nu niet zo makkelijk zou doen.
0: Nee. Nou ja, nu nemen ze mee naar school, dat je vanuit huis lesgeeft. Dat is een ander verhaal. Dan zitten ze gewoon naast je aan de keukentafel. Ja, dat is waar. Dat is een andere uitdaging. Ja, Ja, daar hadden we Voordat we naar de afronding gaan, zou ik van jou nog wel willen weten hoe is jouw. blik op het online onderwijs. Want we hadden in het vorige gesprekje even over dat je ook best wel veel via Zoom dingen doet. En hoe zou jij je nu handhaven als jij in deze tijd zou moeten lesgeven?
1: Nou, ik, ik, ik zou dat heel onprettig vinden. Ik doe wat Zoom onderwijs met, uh, met vluchtelingen. Ja. Nederland. En uh, ja, omdat die mensen verder niks hebben. Dus ik, ik hou dat vol. Maar gelukkig gaan we aanstaande donderdag weer open in Amsterdam en, kunnen we weer uh, fysiek elkaar ja. ontmoeten, tenminste wat dan fysiek he, tegenwoordig,
0: ja.
1: maar nee, ik zou het zeggen, he, ik had al moeite met die, 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 hoe heet je, die borden, die witte borden.
0: Ja. Je bedoelt het de elekt- de elektrische... Uh, ja. Ik kom er ook niet op, want... Digibord. Digibord, het witte Ja, maar dat deed
1: ik, toen, toen ik zzp'er was... moest ik regelmatig met die dingen werken. Toen heb ik steeds gevraagd... Van, wat ik filmstift mag ik gebruiken? Filme-
0: ja, voordat je er...
1: Nou, een, okay, uh, ja. nee. nee, Geweldig. Video, dat, dat, dat kon ik er wel bedienen... maar dan het, heel het echt op.
0: Ja, dus jij zou daar... Uh,
1: ik zou heel dus veel moeite wind, mee hebben. Ja,
0: niet blijven worden.
1: Uh, ja... Plus, ik, ik merk gewoon zo met, met zo'n laptop, je moet altijd een bril opzetten. Mm-hmm. En ik, mijn ogen zijn niet goed, dus ik, uh, ik moet nog kijken Heb ik mijn brillen bij me ja. Terwijl, uh, ja, als je in, in een klas zit…
0: Ja, de interactie en de dynamiek dat, is natuurlijk ja, dus, zo anders. Ja. ja. Als je dan toch iets zou kunnen bedenken wat zou kunnen helpen aan jouw collega's die dit nog wel moeten doen. Of aan jongeren, hoe kunnen ze de docent helpen? Laat ik hem omdraaien. Als we hier nu jongeren naar luisteren, we gaan ervan uit dat ze tot het eind zijn blijven luisteren. Er, Wat ja, zou je ze mee willen geven daarin?
1: Nou, dan denk ik dat eh, als het even kan... ...desnoods met kleine groepen... ...want ik heb ook in mijn tijd eh, halve klassen naar het computerlokaal gestuurd ...om met een andere halve klas in een kring conversatie-engels te oefenen, ja. want ik geloof bij 30 man kan dat niet, nee. te proberen toch met een klein groepje, laten we zeggen met tien uit een klas, af te spreken en daar gewoon gesprekken mee te voeren. Ja. Of Engels mee te, voeren, te oefenen, of wat dan ook.
0: Interactie maar, met de studenten. Ja. Ja.
1: Ik geloof dan ook eerder in, uh, ik zou liever vijf dagen in de week, s morgens 's middags werken, als die klassen opgesplitst zijn, in kleine kleine is dan dat ik drie dagen werk met de hele klas.
0: Ja, dus kleinere dus Kleinere ja. kleine klumpjes en probeer zoveel mogelijk Zo toch fysiek. de interactie fysiek ja. te houden. Mooi. Ja. En dan heb je dan nog een boodschap aan de jongeren waarvan je zegt, nou, hiermee help je docenten. Want jullie zijn ook wel mensen, hè? Oh ja. Vergeet die jongen <laughs> nog wel eens. Ja, maar die docenten, die docenten.
1: Nou... Ja, nou, ligt er een beetje aan hoe de, le- de docent zich opstelt natuurlijk. Ik denk niet dat mijn leerlingen hebben getwijfeld of ik een mens was, maar omdat ik ook, ja, liet merken dat ik ten eerst niet altijd consequent was en dat ik ook mijn buien had. En dat, eh, dat op een gegeven moment ook leerlingen de, om de hoek keken als ik aan kon lopen van, en dan zeiden, hij heeft een rotbui." Ze pisten het al, ja. Ja, oké. Okay.
0: Ja. ja, dat is zo. Dus jongeren, mogen die zich ook daarin zo kwetsbaar opstellen? Helpt dat jou als docent? Ja. Ja ja. ja, ja. Laat ja, maar alleen, weten als je kinderen. hebt.
1: Laat
0: Uiteindelijk blijf jij wel de <laughs> ja.
1: Dankjewel, Oké, okay. graag ja, gedaan.
0: Hiermee kom ik aan het eind van deze aflevering. Heb je een vraag? Je vindt me op Instagram via yourjourney.a. Ik vind het heel leuk om daar met je te connecten... en natuurlijk te horen wat je van dit interview vond. Kun je wel wat hulp gebruiken als het gaat om het maken van keuzes... rondom studiewerk en tussenjaar? Of heb je een steuntje nodig in de rug bij het leren dealen met stress? Ga dan naar yourjourney.academy en download daar mijn gratis videoserie... of 30 tips tegen stress. Wil je geen aflevering meer missen? Abonneer je dan op deze podcast... en ken je iemand voor wie deze aflevering geschikt is... Tel hem dan via je socials. Hiermee help je mij om nog meer jongeren te bereiken. Ben of ken jij iemand met een inspirerend verhaal? Mail me dan vooral op info at yourjourney.academy. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.